1: Oi Mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de conversa de peito aberto. Eu sou a Júva Lauer,
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos. Se ajeitem no seu espaço, busque conforto e ventilação, que o tema de hoje exige um mergulho
1: profundo, mas muito necessário. Cris, está na hora de contar mais sobre o que andam fazendo os nossos parceiros do Bradesco. Opa! Segura essa novidade, então. Agora
0: o Bradesco também patrocina o Afropunk, o maior evento global de
1: cultura negra. Ei, que coisa boa! Nesse ano, o Planet Afropunk vai acontecer no Brasil, em Salvador. Entre os dias 23 e 25 de outubro, você vai poder acompanhar de graça transmissões simultâneas de shows em Los Angeles, Bahia, Londres e África do Sul. Eita, que ficou tudo perto!
0: Apoiar o Afropunk é firmar um compromisso de celebração do protagonismo negro na construção do futuro. Por isso, além do festival, o Bradesco também patrocina o Solution Sessions, uma plataforma de conversas com artistas, ativistas sociais, especialistas e empreendedores que buscam resolver os problemas enfrentados pela comunidade negra global.
1: É mais um espaço para promover a cultura, os valores e o empoderamento da comunidade negra por meio de conexões entre as artes, espaços de reflexão e trocas sobre educação e empreendedorismo. É muito bom ver o Bradesco seguindo firme em seu propósito de ser um aliado pelo respeito. Bom demais!
0: Reserve a sua vaga para o Planet Afropunk acessando o site planetafropunk.com E claro, Siga as redes sociais do Bradesco para estar sempre por dentro das novidades.
1: O caso Robinho provocou muitas conversas e pautou nosso programa de hoje.
2: Esta semana o site ge.globo divulgou em primeira mão detalhes da decisão da justiça italiana que condenou o jogador de futebol Robinho. Em 2017, ele e um amigo foram sentenciados a nove anos de prisão por violência sexual de grupo.
1: O
0: caso aconteceu numa boate em Milão há sete anos. A vítima é uma jovem albanesa que, de acordo com a sentença, foi violentada enquanto estava embriagada. Seis homens estão envolvidos, entre eles Robinho. O jogador recorre em liberdade.
2: Aqui no Brasil, uma onda de indignação pressionou Robinho e o time do Santos, a suspenderem o um contrato que traria de volta aos campos brasileiros um ídolo do clube.
1: O estupro é um crime hediondo que provoca repulsa praticamente unânime. 97% dos brasileiros concordam que nenhuma mulher merece ser estuprada, independente se ela está sóbria, chapada, vestida ou pelada. E o mesmo percentual concorda que sexo sem consentimento é sempre estupro. Foi o que apontou, em 2016... Uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotivo.
0: Uma sanção tão forte poderia sugerir que esse fosse um crime raro, um tabu. Mas a realidade, a gente sabe, é bem diferente. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em setembro de 2019, registrou o recorde de violência sexual. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018. É o maior índice desde que o estudo começou a ser feito em 2007. Para ajudar a gente a entender o que esse número significa, podemos pensar que, na média, todos os dias, acontecem 180 estupros no país. Isso considerando que menos de 10% das vítimas de violência sexual no Brasil notificam a polícia. Estamos entre os países com mais casos de estupro no mundo. Como é que um crime tão hediondo, que nos causa tanto terror, pode ser tão comum, tão banal e tão presente na nossa vida?
1: No imaginário público, existem duas causas possíveis para explicar esse fenômeno. A existência de monstros perversos, páreas da sociedade, desconhecidos perigosos, sempre à espreita para atacar. Ou a imprudência de mulheres que se colocam em situações de risco e provocam o caos. Mas quando a gente volta para a pesquisa, quem são esses monstros? Os dados apontam que 76% das vítimas possuem algum vínculo com o abusador. O perfil do agressor é de uma pessoa muito próxima da vítima, muitas vezes seu familiar, como pai, avô, padrasto, são homens de família.
0: Quem são essas mulheres imprudentes, que não se protegeram, que provocaram a catástrofe sobre os seus corpos? Bom, a maioria das vítimas, 54%, foram meninas de até 13 anos. Se caçar monstros, ensinar nossas meninas a se protegerem melhor, não vai erradicar esse crime? Não vai nos proteger da violência? O que podemos fazer? Como podemos enfrentar o aumento da violência sexual? Como é que a gente pode combater a epidemia de estupro que estamos
1: enfrentando? Esse programa contém descrições de violência sexual e suas consequências emocionais. Recomendamos cautela. Para nos ajudar a expandir a conversa, trouxemos para a mesa perspectivas singulares. Na primeira cadeira, convocamos uma veterana na construção e na luta pelo direito das mulheres, ativista muito antes da potência das redes sociais, para nos trazer uma perspectiva de como a nossa cultura tem se transformado. Seja muito bem-vinda, Lígia, quem é você na fila do pão? Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lígia Cardieri, né? moro em Curitiba já há 40 4 anos, sou do interior de São Paulo, já tô na terceira idade, 7.4 aqui, e sou militante de causas sociais desde os meus 15 anos, né? Então tem muita estrada mesmo Eu sou socióloga, estudei em São Paulo, na USP E quando vim para Curitiba, acabei me ligando à saúde pública Então fui funcionária pública estadual durante muitos anos Estou aposentada e continuo militando nas questões de saúde em geral Luta pelo SUS, FOPS é, Rede Feminista de Saúde é a minha praia atual estou coordenando a Secretaria Executiva
0: a gente sabe que você espremeu a sua agenda para estar aqui hoje então muito obrigada pelo seu tempo e a disponibilidade de sentar na nossa mesa
3: imagine, é uma alegria mesmo poder compartilhar aqui ideias com meninas tão a jovens, é. mas tão criativas
1: e para completar a mesa já que a gente vai mexer nas feridas da masculinidade a gente queria ter um homem participando da conversa é, vocês sabem, quem nos acompanha, que a gente admira demais o Sérgio Barbosa Ele é um dos criadores do projeto Tempo de Despertar Que esteve com a gente no Mamilo 71, sobre cultura do estupro E no episódio 1 da minissérie Era Uma Vez, sobre violência doméstica Foi para ele, então, que a gente pediu indicação de um mediador de grupo reflexivo Com autores de violência doméstica Que trouxesse uma vivência de fora de São Paulo Seja muito bem-vindo, Manuel Da onde você vem e quem é você na fila do pão?
2: Tudo bem, pessoal? Vou fazer como a Lígia fez. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. <risos> me chamo Manuel, Manuel Pinto. Sou aqui de Maceió, Alagoas, região que eu amo. E hoje eu trabalho com o ser cabra macho. Eu larguei minha vida, vamos dizer assim, profissional que eu tinha antes como administrador e como empresário e empreendedor para poder me dedicar ao empreendedorismo social, a essa causa que é a busca realmente por buscar idealizar, desejar e apoiar de alguma forma a construção de novas masculinidades, de uma sociedade que busque de fato uma linha feminista para a construção de um masculino que possa ser ou ajudar nesse processo de uma sociedade mais equitativa e mais igualitária.
1: Aproveitando, então, que você começou, conta um pouquinho do seu projeto. O que, que é esse ser cabra-macho?
2: Eu vou ter que aprofundar um pouquinho aqui. Deixa eu Vamos filosofar aqui um pouquinho nesse bate-papo. <risos> uh, como é que nasce o ser cabra-macho? Primeiro, porque da expressão. Eu sou nordestino, sou alagoano, como eu disse, de Maceió. E aqui há uma expressão muito forte. Inclusive, o meu projeto de pesquisa... No, no, no mestrado, inclusive em sociologia, fica aí, Líndia, o ponto uh, é como as paternidades são os principais vetores de transformação das masculinidades nordestinas. Por que masculinidades nordestinas? A gente tem uma cultura que vem desde plantation, passando por zumbi e chega a Lampião, já no século XX, que deixou para gente enraizado uma, um estereótipo de masculinidade desse cabra macho. Né? Inclusive até a mulher é mulher macho. Então, o que é ser cabra macho? O que é ser macho? O que é ser homem? É essa provocação que a gente faz. E por que ele nasceu? Eu sou pai, sou pai de duas meninas, uma de 19, e Ana, que eu chamo de Naná, uma de 7 anos, Maia Clara, que eu chamo de Clarinha. E ser pai de duas meninas já foi para mim um processo bem que inicia disruptivamente. Além disso um gap, onde eu fui pai solo, e o um ponto que me chamou, que me levou a emergir nos grupos reflexivos e nos grupos de masculinidades foi que uma de minhas filhas ela foi vítima de violência, né? Então, esse processo, para mim, foi o processo mais disruptivo de todos. Isso fez com que, realmente, eu, quiser, eu quis entender por que esse rapaz fez o que fez com minha filha. E aí pesquisando, aprofundando, tentando entender, não monstrificar aquele rapaz, foi que eu vim entender que ele nada mais estava dando continuidade àquilo que o avô ensinou ao pai, àquilo que o pai estava ensinando a ele. Inclusive, o pai, basicamente, proprietário de um marém, cheio de mulheres, donos de várias coisas. O verdadeiro cabra macho, daquele de raiz, se eu for botar realmente nesse man box, nessa caixa estereotipada do homem... Dentro desse patriarcado e machismo que não é certo. Então ele estava dando continuidade àquilo que ele estudou, àquilo que ele aprendeu. Então a partir do momento que eu vi aquela situação, que eu entendi aquela situação e consegui não monstrificar aquele rapaz, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso evitar, na raiz, não apenas os grupos, que são muito importantes, são necessários. A gente consegue evitar a reincidiva né, de homens autores de violência. Agora, o que faz ele não cometer essa violência? Então, foi buscando aprofundar, comecei a ingressar em grupos masculinos que discutem masculinidades, inclusive Sérgio Barbosa, um grande, um grande mentor para mim, mas também o Medrado, o Medrado, Jorge Lira. Enfim, tem vários homens que, para mim, me norteiam, que me levam, me levaram a estudar e querer aprofundar. Não apenas a parte empírica nessa troca nas rodas, que é uma troca muito gostosa, muito boa e muito forte e necessária mas trazendo ciência a isso, né? trazendo o que é gênero, o que é sexualidade, o que é sexo, o que é violência, quais são os tipos de violência, e a partir disso nasce o ser cada macho, que é uma, uma provocação. O que é ser quebra macho? O que é ser homem? Né? Então é, é buscando dar um novo significado, o, o hoje tão famoso ressignificar, ou dessa desconstrução, enfim, desse, desse, desses novos modelos de masculinidades. Então, eu fui aprofundando isso e, lógico, paralelo às paternidades, sim, no plural também, como um grande vetor, impulsionador de transformação. Aquilo que me ajuda nessa provocação a querer ser, de fato, quem sou. Algo, algo que possa ser melhor para mim e para a sociedade.
0: Muito interessante a sua trajetória, Manuel. E eu queria perguntar para a Lígia, ela acabou de colocar aí... Um o tempo que ela se dedica a essas conversas. Eu queria saber de você, Lígia, de partida, como te bate a conversa que o Manuel acabou de colocar? Esses grupos de reflexão, ouvir um homem falar dessa maneira, como soa para você depois de tanto tempo trabalhando na linha de frente?
3: Muito lindo, né? Muito emocionante ver homens somando, porque a maioria dos homens também não comete violência. A maioria não concorda com estupros e outras violências, mas talvez eles não saibam fazer isso tudo que o Manuel falou, né? Eles não sabem ativamente se colocar, né? Ainda acho que é um assunto que as mulheres têm que ver como é que faz. Só que, assim, é bonito de ver isso que o Manuel falou e eu tenho escutado algumas notícias de lives de novas masculinidades, homens da psicologia. Então, acho que mais grupos estão se multiplicando. Eu não conheço muitos mas eu me lembro de uns 30 anos atrás, tinha um projeto chamado Ecos, que faz, fez um, vi, um vídeo, vamos dizer, naquela época era um, uma fita de vídeo, ensinando o um menininho a pegar flor. Então já, já havia uma preocupação antiga das feministas, não todas, mas de que a educação dos meninos era tão importante quanto ensinar as meninas a se defender, a não serem né, objeto de, de violência. Então, acho que a raiz estava lá, mas acho que estamos vendo frutificar isso bonito com o Manuel aí o grupo do Ser
0: Cabra Macho. Manuel, eu queria jogar para você de volta para entender um pouco como os homens chegam para participar desse grupo. Pelo que a gente leu é, do projeto, você recebe homens com histórico de violência, ou seja, eles já foram condenados pela justiça e, e tem aí é, muito autor de violência com quem você conversa todos os dias, que estão nessas ro rodas de conversa. Como que eles chegam para você? Eles percebem o ato que eles cometeram?
2: A gente, dentro do cabra Macho, é importante até falar disso, que nem todo grupo masculino tem essas subdivisões. O que é um grupo reflexivo? É justamente isso. É um grupo masculino que recebe homens com históricos de, de, de violência, né? Que homens que cometeram alguma violência contra a mulher, violência familiar. Enfim, então eles recebem, esses homens foram condenados e trabalham esses homens para que eles não venham reincidir. Falando de maneira bem simples e bem, bem, bem direta. Dentro do macho existe essa célula que trabalha com, como um grupo reflexivo. Mas, além disso, nós também temos outras células que trabalham com homens trans, que trabalham também com a, com a, com a parte dos homens, também dos homossexuais. A gente busca masculinidades diversas. Então, todos, todo aquele que se entende como homem, seja trans, seja cis, seja hétero, seja homo, seja bi, preto, branco, pobre, rico, não importa. Aquele que se entende como homem, ingressa no grupo, nesse, nessa busca, nesse incentivo, nesse desejo de, de fato, se entender como pessoa, inicialmente. Então, dentro do ser quebra macho, vem sim, tem essa célula que vem os homens com esse histórico de agressão. Homens, alguns condenados, outros ainda aguardando essa condenação, mas que já buscam essa, essa ajuda. Os que vêm norteado, direcionado, a gente tem que também ter uma separação, é, entender que esses grupos são espaços seguros, ou seja, não existe o mais errado, o menos errado, não assim, o mais perigoso, o menos perigoso. E o mais interessante, aí, aí que é o ponto, como eu falei, que é gostoso de ver, é quando a gente vai aprofundando essas histórias entendendo a raiz desses problemas. Por exemplo, aconteceu, inclusive, com a gente um caso muito, muito forte, e eu posso contar esse caso aqui, porque eu não vou citar nomes, uh, e esse caso foi mais marcante, talvez responda bem a sua pergunta. Um rapaz, um já condenado, imagine um, um cara com mais de 2,4 metros e quatro de altura, aparentemente bem sisudo, ele destruiu, assim, ele, ele não apenas a violentou sexualmente, como também agrediu fisicamente, né? bateu realmente na mulher de uma forma terrível. Né? E ele vem, ele chega para a gente, inclusive muito retruncado, no primeiro encontro não falou nada, no segundo encontro não falou nada, e foi assim até o quarto encontro. No quarto encontro a gente teve a participação de uma pessoa que contou uma história que falou da raiz de um problema dela em si. E ele se sentiu tocado. Então, quando ele começou a contar para a gente a história dele, esse rapaz, ele ficou em pé, nervoso, andando para um lado e para o outro da sala e botando para fora tudo. E aí ele contou onde nasce, onde nasceu, onde foi colocado embutido nele essa essa postura agressiva, essas raízes. Não que justifique, nada justifica o que ele fez. Mas ela me explica algumas coisas. Uma história onde a mãe obrigava ele a ser, a se prostituir dentro da própria casa, onde o pai agredia a ele e a irmã quase que rotineiramente, e para completar, o pai, noite sim, noite não, colocava o pênis na boca dele para que ele se alimentasse. Todas as noites. Então, oh, oh, isso eu estou falando com as palavras dele, tá? Então, assim, como é que esse rapaz cresce? De que forma que ele entende o que é, de fato, um relacionamento, o que é uma família, o que são laços? O que é que isso traz de dores para ele? Então, é importante a gente, antes de monstrificar, né? que a, nossa primeira, a minha primeira reação, inclusive, com a da minha filha foi essa. Quando você vai entendendo essas raízes, você opa, peraí, não posso justificar tanto assim. Então esse aprofundamento traz ensinamentos para a gente, traz conhecimento para a gente, dentro de um grupo reflexivo, que a gente começa a entender que essas violências, na verdade, são frutos desse patriarcado, de fato, dessas relações de desigualdades sociais, dessa falta de acesso a temas como sexualidade, a sexo, ou seja, a gente precisa tratar esse problema mais cada vez nas suas raízes. A gente trabalha pós-agressão, para que não venha reincidir. Agora, como é que a gente faz para evitar que chegue a, a se tornar, de fato, um agressor?
3: Manuel, me diz uma coisa, essas pessoas são encaminhadas a partir do, do julgamento da Lei Maria da Penha, é isso? Isso,
2: grande parte, grande parte vem. Outros, outros vêm por indicação da sua companheira, dos, de outros amigos, e assim vão chegando no, na gente.
3: Beleza. É, vocês têm alguma coisa escrita ou vídeo sobre isso? Porque o que, que eu percebo no movimento, em vários lugares onde a gente vai debater? a própria Maria da Penha, quando fala 11 anos da lei Maria da Penha, e esse ponto de como tratar os homens é um dos que menos foi implantado. Eu acho que a gente, nós feministas, não queremos impunidade dos homens agressores, mas só apostar na punição não é o caminho. A gente precisa trabalhar, claro, a prevenção, que é isso que você começou a falar, quero te ouvir, mas como chegar a, nesses agressores, conhecer eles, a história deles, o que, que eles foram como meninos, o que, que essa sociedade ofereceu para eles de imagem de ser homem. Então, acho que o trabalho de vocês, eu gostaria muito de poder divulgar mais até e a gente fazer uma política de cobrar dos gestores públicos mais lugares para que esses homens
2: tenham onde ir. A coisa vem crescendo, Lígia, de fato, está certíssima em todos os pontos e agradeço essa, essa, esse ímpeto, essa vontade de, de publicizar mais esse, essa situação. Inclusive, que bom que estamos aqui debatendo e falando sobre isso. A luta de Sérgio Barbosa, por exemplo, com o Tempo de Despertar, é justamente essa. Né? É a gente conseguir institucionalizar isso de uma forma que inclusive, graças a Deus, agora é lei federal, desde 4 de julho desse ano, agora os homens com histórico de agressão, né, que foram condenados, eles são direcionados aos grupos afetivos. Agora ainda existem poucos grupos afetivos. Grupos masculinos hoje, pelo mapeamento feito pelo papo de homem com a ONU, no silêncio dos homens, nós temos quase 140 grupos masculinos espalhados pelo país. Infelizmente, pouquíssimo no Nordeste, muito centralizada ali no Sudeste e no Sul, mas em especial no Sudeste. Então, é precisa ter mais incentivo a grupos como o nosso e precisa realmente divulgar mais esse trabalho. Então, o trabalho é justamente esse, a gente cada vez mais, não apenas publicizar, mas o, o mais importante é a gente trazer consciência dos nossos atos. Já chega, e aí é por isso que o papel, aí eu volto de novo vai a gente, vai sempre tocar no ponto do feminismo, inclusive é importante decifrar melhor o que é o feminismo aqui, para que a gente possa entender que, inclusive, o nascimento de grupos como esse são frutos da linha feminista, são frutos do feminismo. Graças a Deus, já chega, de, 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 já, já chega, inclusive, nós homens temos que ter consciência e já chega das mulheres estar ensinando, ter que ensinar a gente o que esperam da gente. Então, a gente tem que entender, de fato, esse, esse, essa, essa performance que nos, que nos serve.
0: Vocês sabem que a gente finge que o Mamilos é um programa de debate só para fazer amizade entre as pessoas, né?
1: No final, no final a gente está aqui formando duplas. É, Lígia, queria te trazer para a conversa, porque é, todo esse papo do Manuel sobre a não, é, não criar monstros, né? nos dá gancho... É, para justamente falar sobre isso né? Enquanto uh, na, No inconsciente coletivo é, estu, O estuprador É um monstro, é doente É disfuncional Quanto mais a gente conversa, mais a gente vê Que a realidade não aponta Para isso, a gente aponta para homens Que são um subproduto da nossa cultura Eles são a representação cruel E violenta de valores e crenças Que estão na base da nossa sociedade e Que está dentro de cada um de nós né? então por um lado inclusive, a gente inclusive das mulheres, exato né? por isso que eu estou falando de cada um uma de nós mulheres,
3: inclusive, muito machista, exato. Né? essa mãe essa mãe foi permissiva com esse menino que foi abusado pelo pai né como é isso como é que essa cabeça pode fazer
1: isso? Mas a mesma, e, e aí eu acho que é isso, não tá nessa mulher, mesmo dentro de mim e da Cris, que a gente tem essa construção e essa conversa há tanto tempo, ainda mora um machismo muito arraigado, né? Lá no fundo, se a gente sempre tem um quartinho que ainda não foi arrumado e que você vai mexer num potinho e vai encontrar um machismo ali... Mas, quando a gente vê, 97% dos brasileiros concordam que é um crime hediondo, que ninguém merece ser estuprado. Esse é o verniz, essa é a regra clara, não pode, está errado. O que, que tem embaixo desse verniz de todos nós, meu, da Cris, seu, de todo mundo, que embaralha as mensagens e dá espaço para que homens cometam violência e não se vejam como agressores?
3: Olha, acho que a coisa mais importante é qual a imagem de mulher. O que que se passa na escola, na mídia, em toda a educação desse menino, não só de casa, né? Se a mulher é considerada objeto de desfrute, ela está à disposição do homem, uh, essa é uma visão utilitarista, mas é, é muito propagada ainda. A desigualdade de gênero é o mais importante. Discutir por que que mulheres, ao longo de tantos séculos de história foram vistas como menos valor. Durante muito tempo, inclusive, a ciência andou dizendo a mulher não é capaz de raciocínio, ela tem menos condição de fazer ciência, de fazer música, ela é boa para parir, ela é boa para fazer sexo. Quantos séculos para desmontar isso? Porque você olhar para uma mulher e não ver um ser humano como disse o Manuel, o ser humano que deve ter qualidades, que tem defeitos, etc., mas você vê a mulher para uso, desfrute, as folhinhas de, a gente falava folhinha, né, os calendários, durante décadas, tudo que é menino via isso, a imagem da mulher para vender qualquer coisa, a bunda, o peito, quer dizer, isso é coisificar a mulher, é muito forte isso. Então, essa coisificação e, do outro lado, a educação do menino que ele tem que reagir. Ele tem que mostrar o um modelo de homem que vai cantar essa mulher sempre, qualquer que ela seja. Então, são, é como se fosse marcações. Ser mulher é ser desfrutada, é, tem que se exibir. Quantas meninas também só aprendem a ser atraentes? Elas têm que provocar mas não se fala igualmente, claro que é gostoso, um monte de coisa é gostoso de o corpo sentir e tal, mas não é colocado como se as meninas têm que também descobrir qual é o desejo delas. O que é o desejo? A gente também tem que falar disso. O homem tem desejo e isso é incentivadíssimo, estimulado, além da conta. E no caso das mulheres, a maioria das mulheres tem que disfarçar. Não se fala de desejo, não se fala de prazer. A gente precisa de educação de sexualidade prazerosa. Que ela vai ser mais prazerosa quanto mais trocas, não só em palavras. E perceber o que o outro quer, o que é gostoso. Se o menino não aprende essa essa negociação, os sinais de prazer na mulher... Muito homem nem acha que está estupando, mas faz sexo sem a mulher sentir nada. E muita mulher concorda no casamento, geralmente, a fazer sexo rotineiro sem ter nenhum prazer, só porque ele quer. Essa desigualdade e não a relação de troca, isso precisa ser mais conversado. Então, não é só a desigualdade na política, a desigualdade do salário, essa desigualdade de gênero em geral, o desvalor da mulher. É especificamente uma das áreas que menos avançou na igualdade de mulheres e homens, é a mulher poder exprimir a sua sexualidade, o seu desejo, e o homem saber que ela diz quando ela quer ou não, que jeito ela quer fazer sexo, como ela quer, quanto ela quer. E o homem também tem que dizer isso, o homem tem que dizer, não, eu não tô afim. Tem mulher que acha que só porque ela ofereceu, ele tem que querer a gente tem que respeitar a sexualidade masculina, que não é simplesmente apertar um botãozinho. Então, acho que essa discussão da desigualdade, de se conhecer e se ouvir, é uma nova linguagem, precisa ser valorizada, né? Agora, outra coisa que eu acho é a impunidade. A impunidade do agressor e do estuprador é outra coisa que acaba dando esse verniz aí. A gente acha horrível o estupro, mas os processos estão dormindo nas, nas varas de justiça. Quase ninguém é condenado por estupro. Então, acho que essa impunidade precisa ser enfrentada também.
0: A cultura do estupro ela é uma consequência, então, do que a gente está conversando aqui, de uma naturalização de alguns atos, de comportamentos que eles estimulam as agressões sexuais e outras formas de violência contra a mulher. A gente fala, então, de cultura porque a gente está entendendo que esses crimes não são como a gente acredita ou não são como a gente quer acreditar um desvio grotesco do padrão, mas sim uma expressão trágica da norma. Eles acontecem dentro de um contexto de compartilhamento de valores, de crenças e de práticas sobre o que é o papel do homem sobre o que é o papel da mulher, que é isso que a já acabou de falar, né? Essas interações sexuais, elas se estabelecem como relações desiguais. Eu acho muito legal a gente pensar nisso, que a desigualdade, ela acontece também na desigualdade do desejo, né? O homem consegue colocar isso de uma maneira muito mais proprietária que a mulher. Mas e aí, que relações desiguais são essas quando a gente está falando do poder sentir? Vem a velha fórmula. O homem possui o desejo, ele pode realizar esse desejo Ele conquista isso em A rivilia do que a mulher quer O seu objeto de desejo É a mulher E às vezes é muito mais o poder Sobre aquela mulher do que o desejo sexual em si Nesse sentido, Manuel Nessa cultura que a gente está falando Que se alimenta aí desses números Que a gente vê na introdução A missão do homem é dominar Ele está sempre nesse papel De explorar e conquistar você vê alguma forma de reflexo nisso, nessa dominação, esse jeito de se colocar no mundo? Você vê isso na fala das pessoas com quem você troca nesses grupos de reflexão? De que forma a gente reforça esses estereótipos violentos.
2: Infelizmente, essa falta de acesso a diálogos como esse, parar de erotizar discussões como sexo e sexualidade, a gente ainda vai continuar tendo pedagogias de gênero separatistas, machistas, misóginas e sexistas. Um dos, dos participantes do grupo contou uma história bem interessante, essa história, inclusive, retrata um pouco dessa, dessa raiz do que pode parecer simples, mas que fala sobre muita coisa. Ele pai de um casal, a menina um pouco mais velha, dois anos, três anos mais, velho, mais velha que o, que o menino. Ela tinha, na época, cinco e o menino, então, tinha dois. Ele e a esposa brincavam muito com o filho pequeno e a brincadeira era ''De quem é esse pintinho?'' E a brincadeira era o menino responder ''É das meninas!'' A brincadeira era essa. Brincadeira aparentemente simples, né, bestinha. E aí um dia ele estava em um churrasco com família e amigos. Ele vai e tira essa brincadeira. A mãe tira essa brincadeira com, com o filho. Filho, filho, conta aqui pra todo mundo. Vamos lá, de quem é esse quintinho? E ele repõe, o menino repete. Aí das meninas, é todo mundo riu, aquela brincadeira. O paisão riu, orgulhoso. A menina se sentiu, pô, todo mundo tá rindo dele, não vai rir de mim. Eu quero que ria de mim também. E aí a filha... Cinco anos chega, pai, 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 pergunta para mim agora o senhor de quem é o meu pipi, o que eu vou dizer? Cadê é dos meninos? Bem, o pai e a mãe morreram naquele momento, e a casa riu, tirando onda, né, brincando ali. E, e agora, dê conta. E automaticamente a resposta, inclusive, dele, pelo que ele conta, ele relata, ele pegou pelo braço da filha. Não, você não pode falar isso, o que é isso? Coisa é fez, não é assim, e aquilo fez o casal refletir. E ele traz essa história para gente de uma forma até leve. E eu trago isso aqui, não, não para dar resposta, mas trazer um bom questionamento. Será que a gente, como pai, ou como responsável por alguém, ou como, como referência para uma outra vida mais nova, a gente está ensinando que tipo de pedagogia essas, essas crianças? Seja menino ou seja menina. O que é que eu estou ensinando? Qual o papel dela como homem e qual o papel dela como mulher? Então, falar sobre sexualidade não é falar sobre, necessariamente sobre sexo. E falar sobre sexo não é erotizar, falar sobre sexualidade é falar sobre comportamento, é falar sobre como me relaciono comigo primeiramente, depois comigo com os meus, depois com o mundo, é entender as diversas formas de desenho de família, falar sobre, sobre sexualidade é entender as diversas formas de amor, é entender que as diferenças não me afastam, mas sim me unem assim, a gente precisa entender de fato o que é gênero para poder entender de que forma a minha história, porque hoje existe uma teoria chamada Minbox que delimita o homem dentro de uma caixa, por isso que man box, né? a caixa do homem. Ou seja, o homem ele tem que ser extremamente, tem que ser provedor e não cuidador de casa, tem que ser sexualmente ativo, o pegador quase um ator pornô, ele não pode falhar preparado para toda hora. E a gente tem que entender até onde esse machismo está impregnado em mim.
3: Deixa eu te interromper um pouquinho, acho que está faltando uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu acho que nessa... História de empurrar o um menino né, Para a potência do seu pênis Do seu papel conquistador Tem um outro lado que é Silenciar o desejo, o corpo As necessidades sexuais da mulher Mas existe a palavra Afetividade, que eu acho que ela é uhum. Desenvolvida Perfeito. na mulher E esse é um potencial E é uma, é uma energia maravilhosa né, Da nossa sexualidade Da nossa proximidade humana Toda a nossa pele é o maior órgão de aproximação entre seres humanos, entre nós e os bebês, as crianças, os idosos, enfim. Essa afetividade, essa possibilidade de aconchego, de abraço, de carinho, de tudo isso, isso é pouco experimentado pelos homens. Na educação dos meninos, também há perdas. Porque quando a gente discute como feminista, parece que só as mulheres que perdem, perdem salário, perdem poder perdem a voz, tantas coisas são menos, menos das mulheres. Mas eu acho que eu identifico uma das coisas no machismo é que eles tiram do homem essa enorme qualidade humana que é a afetividade. Então, o sexo e a imposição sexual acaba preenchendo muito espaço de coisas que podiam ser. Eu estou querendo um abraço, eu quero afeto, não necessariamente sexo. Né? Então, acho que precisa conversar mais desse equilíbrio, afetividade dentro desse pacote que é relação homem-mulher, enfim, seres humanos.
2: Exatamente, exatamente. Inclusive, até dentro dessa construção, né, dessa estereotipagem que tem desse homem sexualmente ativo, pegador, né, que se ele é pegador, ele é sexualmente ativo, até o contexto familiar fica desconstruído nesse ponto. Então, a gente tem essa, essa, essa imposição que afasta, de fato, o homem... Desse, dessa sensibilidade. E se eu não tenho sensibilidade, eu não consigo colocar para fora minhas emoções. Se eu não ponho para fora minhas emoções, eu vi uma panela de pressão, eu vou ter que descontar essa, essa explosão de alguma forma. E por isso o homem é mais violento, por conta dessa dessa opressão que ele tem dos seus sentidos, dos seus sentimentos, das suas duas. Das isso eu não estou falando empiricamente apenas, trazendo as experiências de roda, mas a gente fala também cientificamente isso. E a gente tratando essa, entendendo estereço, essa história de que o homem tem que ser o pegador, o homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser competitivo, a gente entendendo isso e desconstruindo isso, bem uma perspectiva feminista, e feminista não entenda, feminista não é dessa dicotomia de homem e mulher, mas feminista no sentido de gênero mais amplo, de gênero como performance, gênero como ser de fato humano. Que performance eu estou tendo? O que é que me constitui? E é essa análise que a gente faz para desconstruir, destruir e construir de fato algo novo. Que é esse o nosso processo. A gente começa, a gente convida a desaprender para de fato desconstruir para poder aprender algo novo. Então essa afetividade que você traz, Lídia. É algo realmente que é o estímulo. A gente pode até dizer que nós somos um grupo de homens que buscam estimular a sensibilidade. A sensibilidade no olhar primeiro para consigo mesmo.
0: Eu queria colocar aqui para vocês um pouco dessa... Da, colocar a cultura do estupro, como a gente tem, estudou aqui para a pauta e o nosso entendimento para saber um pouco da percepção de vocês. A gente viu aqui a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão com o Instituto Locomotiva, que mostra que 97% dos brasileiros acreditam que estupro é um crime e ele é inegociável. Então, quer dizer, quase 100% da população aceita. Mas aí, quando a gente vai entrando mais no crime, a gente percebe que precisa ser um determinado tipo de crime para ele ser aceito. Então, vou fazer aqui mais ou menos a escala do que a gente entendeu. Olha, se essa mulher está andando na rua, voltando do trabalho, ela está com uma roupa super discreta e tudo mais, ela passou e um homem puxou essa mulher para dentro do beco, esse homem bestial, estuprou essa mulher, machucou muito essa mulher fisicamente, ela não teve como se defender, ele estava armado. 100% da população acredita que isso é um estupro, isso é um crime, esse homem merece ser julgado e condenado. Mas aí... Esse número começa a cair quando essa situação vai mudando. Então, assim, se essa mulher foi na academia fazer um exame para ela entrar na academia, aí esse homem tocou nessa mulher, pediu para ela virar de costas. E aí esse homem abusou dessa mulher. A hora que ela viu, ele penetrou essa mulher sem ela. Ela nem teve reação, porque ela nem viu que aquilo ia acontecer. Poxa, mas ela podia ter gritado, né? Ela podia ter saído correndo. Como assim ela não viu? já cai para 80% das pessoas que acham que isso foi um estupro. Aí tem um outro caso. Ah, essa mulher estava na rua de madrugada. Não importa o motivo. Mas olha, ela se colocou numa situação de muito risco, aí já cai para 50% das pessoas que acham que isso foi um estupro. Agora, se essa mulher estava na balada e ela bebeu, aí já cai para 5%. Puxa, ela mereceu. Ela estava pedindo. Ela se colocou numa situação de muito risco. Então, as, as gradações do que a sociedade aceita como estupro e ele vai ser preso e tudo mais, tá naquele crime perfeito, onde a vítima era a vítima perfeita, era uma mulher bela recatada e do lar, e aquele homem é aquele homem bestial. E outra coisa, quanto mais esse homem se aproxima do convívio dessa mulher... Mas essa gradação vai diminuindo. Então, se ele é esse bestial estranho assaltante da rua, a chance de eu enxergar isso como estupro é enorme. Quando é o vizinho, o professor, o marido... Ah, não. Aí não era, né, gente? Aí não era estupro. Eu queria saber, Lígia, por que, que essas gradações acontecem? Por que, que eu valido como estupro enquanto sociedade um determinado tipo, e eu vou perdendo essa reprovação sobre o crime, ao passo que ele vai se sofisticando.
3: Veja só, tem uma lei do estupro de 2009 que diz que o estupro é um crime contra a dignidade da pessoa, dignidade desta mulher. Esse corpo lhe pertence e cabe a ela dizer o que, que ela quer, se ela quer se aproximar, não quer, se ela quer sexo, não quer, enfim. Se ela quer a cirurgia... Hoje a pessoa decide se ela quer um procedimento médico invasivo ou não. Se ela não quiser, não pode fazer. Então, essa noção de dignidade deste corpo de mulher, ainda na cultura geral, não é entendido assim. Existem pais e padrastos que acham que a menina que está em casa está lá também para satisfazê-lo. Os estupos, que não quer dizer só penetração vaginal, o estupro é qualquer contato sexual libidinoso. Não é um beijo na cabeça, um abraço, não é isso, mas um contato íntimo entre uma pessoa e a outra que não quer e que não tem condição emocional, psicológica, não só física, de reagir. Então, fazer uma educação maior, discutir isso que vocês estão trazendo aqui, porque eu aceito que a moça que tomou bebida seja violentada e seja objeto de satisfação desse homem. Essa é uma educação que desmerece a mulher, não leva em conta a sua dignidade e permite que um homem se satisfaça com uma mulher desacordada, uma mulher semi-bêbada, que não tinha nem condição de consentir. Há mulheres, inclusive, com deficiência mental séria e sofrem estupro, as pessoas acham bom ela nem percebeu, como é que eu posso permitir que um homem, como diz o Manuel, o que é ser homem, um ser humano digno, aceite satisfazer sua necessidade sexual com uma mulher que não esteja participando como ele. Então, acho que isso é uma história de o sexo no homem é irreprimível. Existe uma lei natural e o desejo dele passa por cima de tudo. Isso foi assim nas guerras. Dois mil anos, uma guerra já estava vencida, eu ia lá e permitia que esses homens saqueassem as casas e estuparassem as mulheres, como se isso fosse banal. É uma coisa como outra qualquer. Então, discutir a coisificação da mulher. A mulher precisa ser sujeito cada vez mais. As meninas precisam saber que este corpo é meu. E eu não posso deixar nem ninguém, nem papai, nem badaço, nem priminho, nem ninguém tocar. Então, acho que é um processo longo, mas vocês tocaram num ponto fundamental. O que é que essa mulher virar sujeito e, e ser respeitada como sujeito, ainda que ela seja prostituta, de roupa provocante, não interessa o jeito como ela está. Essa mulher não pode ser objeto de violência de ninguém.
0: Manoel, eu queria jogar essa mesma lógica para você, que é essa lógica que eu vou perdendo os homens no apoio do que é um crime, ao passo que ele vai ganhando aí é, sofisticação. O que eu estou chamando de sofisticação, na verdade, é quanto menos essa mulher corresponde ao que eu espero de uma mulher padrão... Quanto mais ela se distancia daquela mulher que é bela, recatada e do lar... Mais eu vou sendo conivente com um comportamento violento contra essa mulher. E tem um outro ponto. Quanto mais esse homem estiver distante dessa mulher, mais fácil. Eu entender isso como violência. Mas aí, quando é o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, o professor, o amigo... Esse próprio homem parece entrar em negação, porque parece que podia ser ele. Eu sou pai, eu jamais faria isso. Eu sou professor, eu jamais faria isso. Você foi, um, foi exposto a uma violência. Uma violência feita por uma pessoa que roubou a luz de uma pessoa que você amava muito, que você ama muito. Como que você vê essa gradação de apoio do homem, de conivência do homem com a violência quanto mais esse homem se aproxima da vítima.
2: Exatamente, nessa raiz nossa desse patriarcado, desse machismo que nos cerca. A gente tem que discutir, a gente discute bastante, o que de fato é sexo, o que de fato é sexo. A gente tem uma, uma, uma percepção, a gente entenda, homem... Ele nasce, ele foi criado, repito, para ser o pegador, para ser o sexualmente ativo. A gente aprende sexo muito mais com o filme pornô. Ou seja, a gente lá na frente, a gente quer ter a performance desse cara. É aquilo que é ser homem. É aquele estereótipo que é o desejado. Então, o que é sexo de fato? Eu preciso entender que sexo não é apenas penetração. Que o sexo, dentro de um relacionamento, ele perpassa por diversas situações. E essas situações são situações simples, que realmente precisam ser entendidas e compreendidas, não com um papel de gênero, mas como um papel humano. Eu vou sempre tocar e voltar nesse, nesse, nesse quesito. Ou seja, falar sobre essa cultura do estupro, eu preciso entender como homem, como ser humano, por que essa minha necessidade, por que eu tenho que performar desse jeito. Porque eu, fui, eu estou sendo obrigado, eu me sinto obrigado a isso. E por que? Eu coloco a mulher ou de alguma forma foi me ensinado que a mulher também tem um papel de uma performance a ser seguida e essa performance ela deve passar por uma sub, ou seja colocar abaixo de uma preposição ou seja, machismo é aquilo que se coloca acima, ou seja o narcisismo daquilo que é masculino ou seja, o que é que me faz me sentir acima daquilo que é feminino, por quê? tanto que a gente vê isso dentro de universos como dentro do próprio universo trans, por exemplo aquele homem que ainda menstrua é colocado de lado dentro do próprio universo trans dentro do universo homossexual, aquele homem que tem mais traços femininos é também Marginalizado dentro dos próprios homossexuais, porque tudo aquilo que é muito feminino é objetificado. Eu preciso entender e preciso falar sobre isso e tirar esse erotismo da palavra sexo. Entender que sexo está simplesmente muitas vezes botar as crianças para dormir, sentar no sofá, assistir uma série e comer uma comida junto. Então a gente precisa entender também esse dispositivo amoroso que difere tanto do homem e da mulher. E eu preciso entender e sair da minha zona de conforto e saber que isso vai enraizar em mim. E eu vou levar isso, acabar isso levando como pai, por exemplo, pai de meninas. Eu vou acabar trazendo isso para minhas filhas se eu não tiver atenção em relação a isso. Eu quero que as minhas filhas passem por isso? Não quero. Então a gente precisa debater e democratizar, como eu falei mais, essa discussão para entender essas raízes, desde o especismo até hoje até esse capitalismo que a gente vive que traz nas suas raízes também, seja ainda passando por Clero, pelo Estado, situações que separam homens e mulheres e que estimulam a cultura do estupro, fazendo com que elas sejam dessa forma.
1: A gente está falando bastante aqui sobre o impacto da desigualdade de papel de gênero, né? do que, que a gente entende que é papel do homem e que o que é papel da mulher. Eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre o impacto é, dos nossos valores de relação sexual, de como a gente vê o sexo, também é, nessas questões de violência Então, é, ali já estava falando sobre como a lei tem uma definição bem abrangente de, de estupro Que vai muito além de penetração No caso do Robinho, que a gente estava comentando essa semana Um dos áudios transcritos na sentença Ele, tá, ele afirma que ele está tranquilo porque ele não transou com a vítima Quando na sequência a gente escuta que ele recebeu sexo oral na tua experiência, os agressores conhecem, eles entendem, eles aceitam essa definição de que sexo não precisa ter penetração, de que violência sexual não necessariamente está configurada na penetração e na violência?
2: A gente tem um caso de um rapaz que esteve com a gente, ele não está mais, onde ele foi condenado por ter se masturbado dentro do ônibus sobre uma mulher, né? Então, ou seja... Ele foi condenado por estupro. E a forma como a lei enxerga isso hoje é importante, necessário e vital. E ele, quando chegou para a gente, ele realmente, até, até ele aceitar, que não, mas eu não fiz nada, não transei, até entender que aquilo que ele fez foi sim um ato sexual, a gente teve que aprofundar bastante essa discussão. E aí não teve como não falar sobre os filmes pornôs, não teve como falar sobre os desenhos da Disney, não teve como a gente não explicar para ele o que de fato é sexo e sexualidade. Não teve como a gente não aprofundar sobre isso, mas até ele entender, até ele aceitar que ele não, não tinha feito nada, foi muito difícil. A gente precisa realmente explicar e falar, repito, falar sobre sexo na escola parece que é um problema terrível, parece que vai chamar uma, uma, uma atriz, por não, um ator por novo... Isso falar. é uma reivindicação mesmo, é?
3: importantíssimo, absurdo. Tá o absurdo. Brasil não tem
0: plantado...
2: A gente tem que entender que falar sobre sexualidade nas escolas é tão importante quanto português e matemática. A gente tem que falar sobre isso sem, sem criar grandes e grandes, grandes inclusive isso penetrado dentro de outras, de outras ciências. A gente precisa falar de matemática, por exemplo, passando por, por grandes mulheres matemáticas. Então pode parecer besteira, pode parecer que não está conectado, mas está conectado. Quanto mais nós falarmos sobre isso, a gente vai conseguir explicar que sexo ele interpela, ele passa, ele transpassa, na verdade, uma penetração. Então a gente precisa realmente entender e trazer isso, conversar isso com nossos filhos e com outros jovens, que é a nossa esperança hoje, é trazer isso para ele de forma leve. De forma saudável, mas os homens que hoje chegam para a gente com esse histórico, a gente precisa sempre pegar na mãozinha, senta aqui, vamos lá, vamos falar sobre sexo, vamos. Vamos falar, Para falo sexo é uma penetração. E vai toda uma discursiva bem didática para que a gente possa, de fato, construir ou desconstruir tudo, situações como essa onde uma mulher, um jovem, possa, a minha filha possa sair de casa usando um vestido curto, caso ela queira, e chegar em casa inteira, se eu estar tá preocupado, se ela vai ser estuprada no meio da rua. E outra coisa, essa questão dessa, dessa discursiva precisa ser, realmente ser cada vez mais naturalizada, porque quantos estupros matrimoniais existem? Quantas mulheres estão sendo estupadas dentro do seu casamento e tá sendo, isso não é contabilizado? por que isso acontece? Então a gente traz esse questionamento, inclusive, no, na, nas rodas de discussão, na, nas, nas rodas masculinas, para que a gente possa conversar, e por isso que em algumas rodas a gente também convida, não fica fechada só os homens, a gente convida as mulheres participarem, para que a gente possa dizer, cara, vocês estão conversando, como muitas vezes tem homem que fala que, cara, eu tô transando todos os dias, ou quase todos os dias porque minha mulher me obriga, então peraí, mas por que tá te obrigando? Será que na, na concepção dela, ela, ela não está sendo machista, ou você não está sendo machista aceitando, vamos conversar, conversem para que a gente possa ter menos robinhos e, e entender de fato o que é que, que a gente traz como possível solução na raiz do problema e fico muito feliz com a lei hoje que traz maior, essa maior abrangência do que é de fato a conjunção carnal isso é importantíssimo.
0: Lígia se a gente está falando então, se a gente consensuou entendeu aqui que o estupro é a realização do desejo do agressor que pode acontecer de diversas formas a realização desse desejo, mas isso não pode ser feito à revelia da dignidade e da permissão dessa mulher, acho que a gente precisa, então, conversar um pouco sobre o que é consentimento. Se é simples de entender o consentimento, quando a gente fala assim, você quer uma xícara de chá? Eu gosto muito dessa comparação, daquele né? Aquele videozinho, né? O que, que é consentimento? Você oferece uma xícara de chá para a pessoa. A pessoa fala, não, obrigada. Você empurra a xícara de chá na pessoa. Você fala, não, eu vou pôr açúcar e aí você vai tomar. Não, mas agora eu vou esfriar. Você não quer porque está quente, mas eu vou esfriar, então você vai tomar. E eu fico na insistência terrível para a pessoa tomar a maldita xícara de chá. Bom, quando a gente começa a colocar um exemplo meio absurdo, começa a ficar um pouco nebuloso. O que que é o não consentimento? Traz um pouco de luz aí pra gente nesse assunto. Então, eu acho que tem gente que é mal educada mesmo, que
3: insiste demais, né? Em tudo, <risos> né? Tem, tem tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa validar a palavra da mulher. Tem que começar a prestar mais atenção no que as mulheres dizem. E aí você diz com a boca... E você diz com os braços Você diz de várias maneiras E se você estiver tão bêbada Que você não pode mais dizer Porque você já está desacordada Essa condição tem que fazer Qualquer pessoa dizer Eu tenho que cuidar dela E não de me aproveitar Existe um filme famoso De anos atrás, dos mais de 20, 30 anos Sei lá, da Jodie Foster
0: Acusados
3: Acusados, né? Então, assim, o que é esse limite? E isso parece que acontece ainda muito em campos universitários dos Estados Unidos, a, a, né, de dar uma bebida para a menina, papá. Agora, por outro lado, existem mulheres que têm dificuldades de identificar se ela quer ou não quer? Isso existe em qualquer situação. Às vezes a gente é, será que eu quero ir na festa ou não quero? Não sei se quero. Então perceber que todos nós temos uma área de indefinição, eu vou até um ponto, não interessa em que ponto. Se eu decidi não, resolvi que não, não interessa, eu posso estar pelada, mudei de ideia, não quero. Por quê? Não sei no quê, quer, não quero. Depois, amanhã, você fica bravo, discute de novo, eu gastei dinheiro, nós fomos para um motel, deu trabalho. Tudo bem, pode ficar bravo, mas não pode forçar sexo. E outra coisa é dizer que as meninas, menor de 14 anos, na lei brasileira, não interessa ela falar que quer, se você fizer, você é um estuprador. Exato. É presumido, estupro presumido, as pessoas têm que entender o que quer dizer essa palavra, menor de 14 anos, pela lei brasileira, não está em condição de consentir ou de não consentir. Não é para ter sexo. A brincadeira de namorinho é outra coisa. Brincadeiras. Dois adolescentes brincando e se explorando experimentando. É diferente. O que, que é esse toque de padrasto, de primo, de tio, de cunhado em meninas? O que, que são as meninas engravidando nesse país? No Paraná, nós tivemos uma média por ano de quase mil meninas engravidando todos os anos e parindo crianças. Isso mostra uma coisa assustadora. Tem gente naturalizando. São as meninas que querem. Não, isso é estupro presumido.
0: As estatísticas mostram uma epidemia de estupros no Brasil. Ver os números só aumentando dá desespero. Mas essa é uma parte da história. Também é um fato que mudanças importantes estão acontecendo. O aumento do número de estupros reportados aponta para o aumento da violência, mas também para o aumento das notificações. Estamos identificando nossa dor e reivindicando os nossos direitos. O Estado, por sua vez, está aos poucos se equipando para nos atender como cidadãs. A sociedade está pautando discussões para mudar esse jogo passo a passo, estamos questionando e modificando essa cultura milenar. Não parece? Então vamos fazer aqui
1: uma breve retrospectiva de grandes marcos nessa caminhada. Em 2016, uma adolescente de 16 anos foi estuprada por 33 homens que compartilharam um vídeo se vangloriando do crime em redes sociais. O caso ganhou extensa cobertura na mídia. Foi inclusive o gatilho para o episódio 71 do Mamilos sobre cultura do estupro. E mobilizou protesto em várias cidades. Além disso, como resposta à usual tentativa de minimizar a violência dissecando o comportamento da vítima, surgiu a campanha Meu Primeiro Assédio, na qual centenas de milhares de mulheres compartilharam relatos de assédio. Ou seja, a vítima denunciou a sociedade não abafou, a violência mobilizou conversas e protestos e quando se tentou encerrar o debate jogando o holofote na moral da adolescente, que não era a vítima perfeita, a mobilização feminista dominou a narrativa.
0: Mas lá em 2016, os acusados eram jovens negros periféricos que costumam ser alvos fáceis para a justiça. Já ano passado, em 2019, a gente alcançou um outro marco importante, João de Deus, o todo-poderoso médium que construiu um império, foi condenado por crimes sexuais. Depois de décadas praticando violências inomináveis, protegido pelo manto do líder espiritual e usando influência e dinheiro para evitar investigações, ele foi denunciado, exposto, processado e preso.
1: E essa semana a gente deu mais um importante passo. Foi a mesma história de sempre mas com um desfecho surpreendente. A história de sempre é astros do esporte são inimputáveis, são inatingíveis porque movimentam milhões de reais e de sonhos e, ao mesmo tempo, permanecem eternos moleques. São crianças grandes que não entendem perfeitamente as consequências e responsabilidades do mundo adulto.
0: O futebol aceita tudo quando tem o um gol envolvido. É, você pode ter certeza que... Das pessoas que estão apoiando o Robinho, eventualmente 95% são santistas, como eram os que estavam apoiando o Dudu, como são os que apoiam o Jean, goleiro do Atlético Goianiense, como são os que apoiavam na época até as provas e o processo todo quando o Bruno ainda estava no Flamengo. O jogador de futebol no Brasil tem uma posição social diferente.
1: um moleque prodígio da vez é o Robinho, que foi condenado na Itália pelo estupro de uma mulher de 23 anos. E ainda assim, foi anunciado com pompa e circunstância pelo Santos como um importante reforço para o time.
0: Até aí, tudo normal. Mas, dessa vez, a recepção não contou só com o carinho da torcida. Teve também muito ultraje e pressão popular pelo absurdo de conceder o status de ídolo para um homem
1: condenado por um crime hediondo. E, dessa vez, as marcas se posicionaram ameaçando o Santos com cancelamento de contratos de patrocínio. E dessa vez, o clube suspendeu o contrato com o jogador. E dessa vez, nos programas de futebol que atingem as massas, que falam diretamente com os homens, apresentadores amados, respeitados e admirados, que são de uma outra geração, se posicionaram de forma contundente e inequívoca.
2: Robinho está condenado a nove anos de prisão por a violência sexual na Itália. Vai tá, Recorreu, mas nesse momento ele é condenado. E Eu acho que a sociedade tem que parar de aceitar sacanagem como qualquer coisa normal. É isso que nós estamos fazendo, aceitando sacanagem como qualquer coisa normal. Eu não aceito e me posiciono e não estou preocupado. Não é apedrejamento no Robinho, é um apedrejamento na moral da sociedade brasileira. A cada oito minutos há um registro de um estupro do país. Só o fato de você ter isso... Quer dizer, nós precisamos, com, esses, com essas notícias que surgem, que a gente às vezes lamenta pela pessoa, naturalmente, mas tem que lamentar mais pela menina. Não é não. Não é não. Não é não. Não tem conversa. Vocês ficam pensando aí se a, ah, se o Robinho vai jogar, ah, se o patrocinador vai sair. Alguém falou da menina? Alguém sabe da história da menina abanesa? Alguém sabe que ela está sofrendo agora? Estou preocupado com o ser humano, não importa quem quer que seja. Pô, a gente tem que parar com isso, tem que parar porque você é famoso, que você é celebridade, você pode tudo. E outra coisa, condenado é condenado. Não é condenado, não é condenado. Justiça é justiça. Lei é lei, para todo mundo.
0: Bom, Lígia, o contrato com o Robinho está tempor... tá suspenso, está lá suspenso, é, o Santos colocou nota oficial e tudo mais. Você tá percebendo algum vento da mudança soprando por aí? Que mudanças você vê no caso do estupro agora do Robinho com casos que aconteceram há 50 anos atrás, por exemplo a gente leu sobre um caso do Cuca, os jogadores estavam fora do Brasil e quando eles vieram eles foram recebidos como ídolos tem matéria de jornal falando isso e isso aconteceu há menos de 50 anos atrás. Qual que é a diferença agora nessa trajetória longa sua, é, batalhando por isso? Tem mudança?
3: É, foi animador. Eu fiquei satisfeita de ver obviamente que o Santos foi pressionado Sim. pelo dinheiro, porque as marcas né, pelas, as empresas que patrocinavam, mas as empresas que patrocinavam foram pressionadas por uma opinião pública que se posicionou pelo valor da coisa, pelo que aconteceu de comportamento dele, seja sete ou nove anos atrás, não me lembro então acho que foi promissor isso e eu passei para o meu neto, por exemplo que acompanha futebol, que adora futebol, ele já estava sabendo ele tem 13 anos então é muito legal, a gente pode conversar sobre isso então quando algo público acontece é a hora da gente né e aparecer programas em televisão homens comentaristas esportivos cumprimentando os pelo que tinha acontecido, pelo resultado. É isso mesmo, tem que suspender. Então, é, é promissor. Mas veja, poucos meses atrás, tinha muita gente batendo palma para o goleiro Bruno, que ia voltar a ser contratado, e, e, e ele matou uma mulher, porque estava criando problemas, né? querendo reconhecimento de paternidade, enfim, também foi um crime, de, é um feminicídio. Né? E, então, essa indulgência... Com os ídolos e com os grandes homens Ainda existe Mas eu acho que o movimento nos Estados Unidos Do Me Too Que começou a derrubar um monte de poderosos E que teve uma repercussão Também no Brasil Eu acho que, que houve e há ventos novos Agora Precisa falar mesmo É igualmente Condenável o estupro ou a violência ou o abuso Se a mulher for negra Se a mulher for prostituta se a mulher for pobrezinha, se for uma trans, então a gente tem que perceber que tem diferenças. Ainda o sofrimento e o silêncio social é muito maior. A gente não só viveu o patriarcado. No Brasil nós vivemos mais de 300 anos de escravidão, então o racismo institucional é muito forte. Então, a gente precisa falar dessa outra desigualdade. Sabe que a palavra da mulher negra, em várias situações, é mais desqualificada do que a da mulher branca.
1: É, Manuel, é, você percebe esses ventos de mudança? De quando você começou a mediar as rodas de reflexão para agora, é, existe uh, uma pressão diferente, uma abordagem diferente, tanto das mulheres, né, no sentido de ser comentou no início de que às vezes o homem chega porque a mulher pediu para ele vir. Então você percebe uma agência diferente, uma cobrança diferente das mulheres e como é que isso é, impacta, como é que esses homens reagem a essas mudanças?
2: Eu costumo dizer, inclusive graças a Deus está dando costume essa frase, que eu vejo uma luz no meio do túnel. Não mais no final do ano. <risos> Ai, que bom. É, de verdade, de verdade. No começo, por exemplo, no nosso início, falando bem do projeto Cercava Margem Específico, a gente era quase que um uma A ou um NA, sabe? Era anônimo. As pessoas vinham, parecia que, inclusive, tinha pessoas que vinham e pediam, por favor, não conte para meu pai que eu tô aqui, ou então não fale para minha esposa, não fale para minha companheira que eu tô aqui. Porque não queriam que soubesse que estavam fazendo parte de um grupo... Uh, onde discutia masculinidade. E hoje você vê, inclusive, até até um contraponto, que a gente tem que ter muito cuidado, porque também tem homens que estão se valendo desse título de uh, estou me desconstruindo e se como se fosse um selo de, de, de qualidade. E não é assim. né Somos humanos, vamos com calma, que não é dessa forma. Então, assim, mas eu vejo hoje uma procura, de fato, mais natural, uma, uma, um desejo, de fato, por tirar essas raízes que, que, que foram embutidas, nas, que, que fazem a gente, que formam a gente. E essas raízes, não para cortar essas raízes ou, 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 e ficar com raiva delas, não. Mas para olhá-las de uma forma, repito, não justificá-las, entender o que é que me constitui. Então hoje eu vejo, de fato, uma, uma, uma busca por esse novo, esse novo humano que passa por esse papel masculino, de forma mais, mais forte, mais coerente e lógico. Nós somos filhos, aliás, nós somos parte da costela de Eva, né porque inclusive é uma, é uma nomenclatura, agora não vou lembrar o nome do autor, que ele fala que os grupos reflexivos, os grupos sobre masculinidade são frutos das, da costela de Eva. Ou seja, nós nascemos dessa raiz feminista que busca, de fato, essa, essa construção. E hoje eu vejo, graças a essa luta feminista, desde o sufrágio, passando pela segunda, terceira onda, chegamos agora na quarta, se Deus quiser, a gente continuar falando sobre isso e trazer, tanto que os grupos masculinos, também no seu início, desde a época do sagrado que... Eu tenho, tem quase 30 anos lá em Brasília, passando por o Tempo de Despertar, que é um grupo reflexivo, o ORAH e outros grupos que existem. Inclusive o Memo, aí no, no Rio, você tem o Papo de Homem em São Paulo, você tem outros grupos que começam as suas rodas a abrir, não apenas mais só para homens, mas trazer também as mulheres para essa discussão, para que a gente, de fato, a gente possa ter essa troca de, de experiências, de olhares, de vivências, para que a gente se constitua como ser humano. Então eu vejo realmente uma luz no meio do túnel, eu sou, eu sou um otimista realista, porque ainda existe muita coisa para a gente fazer, eu espero pelo menos deixar para a minha filha mais nova algo melhor, né? melhor do que para a minha filha mais velha.
3: Muito bom, eu também concordo com você. Nessa parte, apesar de tantos retrocessos em outras áreas, eu acho que essa área de relações mais igualitárias, melhores entre homem e mulher, eu também vejo muitas luzinhas.
0: Manuel, tem uma coisa, tem uma coisa importante que eu queria colocar na sua reação sobre o processo que você passou, é muito, eu ouço muitos homens falando o tempo todo, pais extremamente amorosos falando assim: se alguém fizer algo com a minha filha eu mato. Se alguém maltratar, nem tô falando de violência sexual, eu mato um cabra. Tem muito essa conversa de... Eu tive uma filha, comprei uma arma. E eu ouvi muito isso quando era pequena. E eu lembro do medo do meu pai matar alguém. Muitas dessas meninas, eu acredito que assim como eu... Não contaria para o pai o que aconteceu. Por medo desse pai se tornar violento contra essa pessoa. E aí, além da violência que você sofreu... Você sabe que o seu pai também vai ser preso. Né? Porque ele matou alguém. Você teve uma reação completamente diferente do que a maioria dos homens teriam, né? Você não pegou a arma e matou o cara. Eu queria que você é, contasse um pouco como os homens, como os pais, os tios, os professores, os homens podem criar um espaço seguro para que meninas e mulheres contem para eles sobre a violência que elas sofreram ou passaram e por que, que isso é importante.
2: A gente tem que desmistificar essa relação de poder. A gente tem que explicar e passar para nossas filhas, por exemplo, ou como professor, para os nossos alunos, enfim, como esse, essa relação de poder que coloca a gente, de alguma forma, acima hierarquicamente sobre essas pessoas, mas não sobre um poder violento, mas um poder de acesso, um poder de ouvir e desse ouvir te de acolher. Esse é o maior poder. Esse poder é mais violento que qualquer violência, então eu tenho certeza disso. E isso é um processo. Isso não é fácil, isso não é simples, isso dói. Até para a gente, quando escuta, porque eu, como pai, escutar da minha filha sobre uma relação sexual não é uma coisa fácil, é difícil. A gente precisa estar preparado, se é que a gente está preparado. Mas a gente busca estar, para que a gente possa realmente passar para ela essa, essa relação de poder, mas poder de acolhimento. O poder de fazer com que se sinta protegida, abraçada, e eu vou te acolher, eu vou fazer com que você e eu, nessa relação que nós temos, nós nos sintamos seguros. E essa segurança passa não simplesmente pela imposição do meu papel, mas em especial por entender e por aceitar a força do papel dela. Então essa relação de poder que tem que ser desmistificada também e compreendida, para que a gente possa entender que essa relação de poder não passa pela violência, ao contrário, está longe da violência. A maior violência que pode ter nisso é esse acolhimento, é essa aceitação, que repito, não é um processo fácil. A gente muitas vezes no instinto, é, a eu, gente vai.
3: Emanuel, é, é, é muito lindo mesmo saber quanto você foi diferente e acho que passar essa experiência dá força. É, não é só os pais que, que não são confiáveis, vamos dizer, né, que você fique com medo. Precisamos ter adultos capazes de ouvir essas histórias e dizer Nossa, eu tô muito bravo, eu tô indignado Mas nós vamos com o conhecimento do mundo adulto Com o conhecimento das leis Com mais gente que nós vamos botar Com a ajuda de outros adultos competentes Nós vamos te ajudar a sair dessa E para os meninos e meninas Eu acho que essa é a diferença A gente como mundo adulto tem mais poder, e tem que ter mesmo em relação às crianças. Mas ela sentia esse poder, como o Manuel falou, não como violência, mas como competência,
0: né, de apoio.
2: Só oh, existe um, um, é o pastor Henrique Vieira, eu gosto demais dele.
0: Já teve muito no Mamilos, é o nosso é, pastor de bolso. É,
2: eu, ele para mim é um mentor também, assim é um cara que mora no meu coração e que me norteia. E ele, ele tem uma colocação que eu gosto muito, que ele fala, né, não é que a gente não pode sentir raiva do outro, né, não é que a gente não pode não, não, não odiar aquela situação, não sentir raiva daquilo ali, a gente pode, inclusive deve, é digno que a gente sinta. Agora, o que eu não posso é isso, é a, a partir desse, desse, desse sentimento de raiva, eu coisificar ou monstrificar aquele outro lado para que eu possa entender de fato o que é que eu tenho que primeiro me acolher para acolher aquele que foi vítima, aquela que foi vítima e poder ter uma ação mais coerente. Isso, é, eu repito, é processo, é realização. É mesmo, é
3: isso mesmo.
1: Seus lindos, para a gente é, encerrar aqui, fechar essa conversa, uh, a gente começa o programa com estatísticas tenebrosas. Eu queria que, como a gente está falando de eventos de mudança, vamos falar de futuro, vamos projetar as nossas utopias. Como é que a gente desconstrói essas estatísticas? Como é que a gente combate esses números e constrói, avança a luta, né? A gente está falando que muito já fizemos. Como é que essa luta continua? Como é que a gente constrói um futuro melhor para as meninas e para as mulheres, inclusive para os meninos e homens?
3: Então, acho que a gente tem que continuar nessa trajetória. Muita coisa já se já foi traçada, temos que divulgar as boas leis, as boas práticas, o sistema de registros precisa ser intensificado, veja só, eu trabalhei nos muitos anos, só em 2011 começamos a ter uma ficha para registrar violência dentro da saúde, a saúde abraçou o tema da violência como sendo um tema de saúde pública, quer dizer, temos uma ficha, assim como eu registro sarampo, meningite, eu registro violência, então os lugares da saúde tem que ter porta aberta, profissionais de saúde preparados, e não se pode confundir isso com polícia. Tem gente que não vai falar para a polícia, mas ela vai falar para a enfermeira, para o médico, para a médica, que está ali para acolher corpo e alma. Então, isso é muito importante, gente, separar a portinha da polícia da porta do serviço de saúde. Mesma coisa, o CRAS, assistente social, psicólogo, dentro de um equipamento importantíssimo da ação social, não é para julgar, não é para botar processo. É para eu amadurecer, falar dessa dor, eu preciso ter essas portas. Porque para uma menina, para uma mulher, para um menino, querer denunciar para a polícia, botar o agressor na cadeia, pode demorar 10 anos. E eu preciso ter esse outro lugar de acolhimento de registro da violência, então o sistema de registro do SUS é fundamental, essa ficha que é igual para o Brasil inteiro e serve de análise, para pesquisadores de tudo para fundamentar e avaliar políticas públicas. Uma outra coisa no nível pessoal, eu acho que as famílias, todo tipo de família, precisa saber onde buscar ajuda. O Conselho Tutelar não pode virar polícia ele precisa ser esse lugar também de acolhimento. É complexo, o problema da violência, especialmente a violência sexual, pode ser muito ocultado pela vergonha, além do medo. Então, a gente precisa ter profissionais polivalentes para acolher tudo isso e, obviamente, educação sexual, educação de afetividade dentro das escolas não precisa ter né, um projeto especial, deveria ser capacitação de todos os professores para ele saber aonde encaminhar meninos e meninas quando a coisa pegar. Ele não tem que resolver, mas ele tem que saber onde encaminhar meninos e meninas para poder falar disso, para o pai e para a mãe que quiserem também se preparar para essas questões tão difíceis, tá? E programas como o de vocês, que eu acho que são valiosíssimos.
0: Boa, e você, é Onde que você está enxergando os pontos de mudança aí que a gente precisa aprimorar?
2: Só a gente estar tá aqui batendo esse papo já já é um grande ponto de mudança. E a gente, vou colocar em numa palavra que já coloquei aqui anteriormente, a gente democratizar cada vez mais isso. Inclusive, a minha preocupação, como é que eu faço para que esse diálogo nosso, por exemplo, a gente possa chegar naquelas regiões mais marginalizadas? Como é que pode subir um morro descer uma grota? E como é que eu posso fazer que nessa subida, nessa descida, a gente consiga de fato ter uma, uma linguagem que vá ser entendida, compreendida e que essa linguagem seja sentida e, e que seja transformadora. Então, eu vejo essa, 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 essa mudança a partir de diálogos como esse nosso. Ah, os grupos reflexivos, os grupos de masculinidade que vem crescendo, que vem aumentando, discussões, inclusive, eu não vou entrar mais nesse critério da, das leis, enfim, também, porque não é a minha área, gostei bastante de todas as colocações de Lige em relação a isso, apesar de todo o entendimento que preciso ter como mediador de um grupo reflexivo, mas ainda assim, o ponto que mais vejo como um grande, que me enche de esperança como pai, como ser humano, como cidadão, é ver a nossa voz, não é que a gente tem voz, a gente sempre teve voz, mas que a nossa voz está sendo cada vez mais ouvida, que a nossa voz está sendo cada vez mais plural. E essa pluralidade está sendo somada com outras. E isso vem fortificando gritos, como situações como as do Robinho, que foram revertidas a tempo. E que os valores foram colocados em xeque. E que bom que foram colocados em xeque, para que a gente possa ter discussões, discussões que façam a gente refletir. E é um processo contínuo, uma reciclagem emocional, sentimental e de, de, de análise que, é, que, que, não, que não pode parar. A gente está nessa vida para realmente estar tá sempre se desconstruindo e reconstruindo. E essa reconstrução tem que ter um propósito. Esse propósito seja sempre de viver em uma sociedade que tem as relações sociais mais saudáveis, mais igualitárias e equitativas. E isso passa por essa discussão sobre sexualidade, sobre afeto, sobre consentimento, sobre sexo, desde as raízes, sem erotização, sem barreiras, sem é, alardes negativos, para que a gente possa, sim, ter sempre uma discussão aberta, um caminho de diálogo e de análise que faça com que a gente entenda e receba e acolha aquela, aquilo que, no, que nos constitui como homens, como cidadãos, como, como pessoas, para que a gente possa entender a, a, o, que, o que culturalmente, o que politicamente, o que socialmente nos constitui. Então eu vejo no futuro algo mais acessível a, a todos, até né? colocando nessa, 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 nessa linguagem, para que a gente possa de fato tem uma sociedade com relações mais saudáveis.
0: Bom, eu queria encerrar propondo uma mudança de uma expressão muito popular. Para a gente sair do prenda suas cabritas que meu bode está solto, para crie seus conscientes que estou criando minhas empoderadas. Aí eu acho que a gente se encontra nesse lugar que nós estamos propondo aqui.
1: Gente, muito, muito obrigada por essa conversa tão inspiradora. Vocês trouxeram tanta coisa nova para mim. A gente uh, fala desse assunto quase todos os dias, eu e a Cris. A gente lê, a gente acompanha, a gente está vivendo isso e ainda assim tem tanto para aprender. Muito obrigada.
0: Foi um prazer conhecê-los. Uma delícia essa
1: mistura de sotaque, começar por aí
0: e essa <risos> mistura de vivências. Muito obrigada pelo tempo e pelo trabalho que vocês realizam. Isso é fundamental para a gente avançar como sociedade.
3: Muito legal, muito Oi, legal. Manuel. Oi. quando a gente precisar de homens sensíveis e poderosos e informados para falar de nós, das coisas boas da vida, ah, né? bom, obrigado, eu vou lembrar obrigado de obrigado você.
2: De verdade, tá? Obrigado muito mesmo. Lindo, muito obrigada, foi muito lindo ver ah, vocês posso todos. Falar, agradecer de verdade. Eu, quando, quando o Juliana falou comigo, eu até falei, peraí, deixa eu me beliscar, deixa eu ver se estou vendo aqui direito, até até brinquei com isso, porque eu fiquei super emocionado, enfim, sou fã, e aí fica, não acredito. E Sérgio, aí eu falei, pô, veio de Sérgio a indicação, Sérgio tem que ter cuidado com o Sérgio, porque Sérgio ele quando abraça uma casa e abraça alguém, ele realmente leva essa pessoa com ele para onde pode. E assim ele fez comigo. Ele é incrível. Mas não só sou eu, tem vários outros homens aí fazendo trabalhos incríveis, que mudaram realmente sua vida, seu caminho profissional, inclusive pessoal, para que possa ter, para que constitua de fato esse propósito de buscar relações mais saudáveis, como eu falei. Então, assim, obrigado por essa oportunidade. Obrigado de verdade por estar aqui. Lígia, vamos trocar mais figurinha, por favor.
3: Tá bom. Um abraço pra vocês, gente. <risos> Valeu,
0: gente. Tá na hora de falar de Havaianas, né? Tipo...
1: Epa, que eu fico até animada. Semana passada eu quis ver Gramu no home office. E ó, o oh, tanto de mamileiro bonito, hein? Essa Mamilândia é muito arrumada, é muito chique. Eu vou te falar, meus
0: amigos também. Eu fiz aquela reuniãozinha básica de vídeo com as minhas amigas do grupo de mães que eu não vejo já tem um tempão... E nossa senhora, que delícia rever esse pessoal. Até me embonequei toda pra ficar de bem comigo mesmo e fazer presença forte na reunião.
1: Tá aí o desafio da semana, dona Cris. A gente já viu os nossos ouvintes brilhando sozinhos. Agora eu quero ver o seu squad. Mostre os seus amigos. Tire aquele print bonito de uma reunião com todo mundo feliz, glamuroso, todo trabalhado no brilho.
0: <risos> Até porque cada um tem o seu brilho favorito, não é mesmo? E a gente sentiu uma falta de exercer esse glamour, olhar para os amigos e soltar aquele chint, como é que você tá lindo hoje? Então
1: é isso aí galera, tô doida para ver a beleza dos seus amigos reunidos posta uma foto e marca o arroba no Instagram com a hashtag diascommaisglamour que tá pouco de brilho, manda mais brilho o seu glamour inspira o dos outros, vem com a gente Uma Milos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau e Cris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau e Cris Bartz. Direção Alexandre Potasheff. Produção Beatriz Fiorotto.
0: Apoio à Pauta e Pesquisa Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição
1: Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elô Ângelo Coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.